1: atesoró y puede decirse que tuvo en sus manos el mundo conocido una de las disposiciones que prescribió para su entierro decía deseo que me conduzcan al sepulcro con las manos descubiertas a la vista de todos quiero que vean que de tanto como he tenido no me llevo nada al final, esa es la gran verdad. No me llevo nada. Tanto afán en atesorar para al fin tener que dejarlo todo. El tiempo es demasiado corto. No podemos malgastarlo en cosas caducas. Nos conviene aprovecharlo en lo que nos va a servir para siempre. Si somos sensatos, trataremos de atesorar lo que sí podemos llevar obras buenas. Las obras buenas es las que son las que vamos a atesorar. 12 y 5 minutos de la madrugada, 11 y 5 minutos de las Islas Canarias. Bienvenido, padre Isaac Parra.
2: Buenas noches, Almudena. ¿Has visto qué bien acompañado que estamos en el día de hoy?
1: Totalmente. No sé si sabes que en este programa se está produciendo un eclipse de luna en estos momentos. Ah,
2: sí, qué interesante. Nuestro compañero
1: Jesús Ángel de Diálogos con la Ciencia... Así nos lo ha transmitido, así que estamos en pleno Eclipse Lunar. Luis Díaz en el control y hoy acompañado mejor que nunca, ¿verdad?
3: Pues sí, estamos aquí unos cuantos. ¿Eh? Eh, casi como en el estudio, tantos. <risa> Esta bien.
1: noche eh, tenemos muchos invitados.
2: Sí, Almudena, contamos hoy con nosotros en directo a un hijo espiritual de San Francisco de Asís, el padre Benceslao, que es sacerdote... Que ejerce el ministerio en Alcoy, en una de las pequeñas parroquias situada en un barrio pobre Además de conocer su historia de amor al Señor, vamos a conocer el corazón de la Orden de San Francisco Ya que él es fraile de los hermanos menores Y también contamos con nosotros, con Sabina, una joven de la parroquia Santo Domingo de Silos de Pinto que Cristo le cambia su vida, ¿verdad?
4: Sí, sí, así es. Y estoy encantada de estar aquí y compartirlo con vosotros.
2: Ya no es todo igual. Sabina, buenas noches.
4: Buenas noches. Raúl y Rafa.
3: Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues estos dos chicos de Granada, después de conocer al Papa y de experimentar la JMJ, de repente revolucionaste es el, mu el mundo de la moda, pero para evangelizar, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, después de escuchar el mensaje del Papa en la JMJ de Río de Janeiro, decidimos que ese mensaje no se podía quedar ahí y decidimos transmitirlo entre nuestros amigos y los jóvenes como nosotros de una forma atractiva y, y que perdurada en, en el tiempo.
1: Bueno, pues este mucho más nos lo, nos lo vais a contar esta noche. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de Facebook y nuestra dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba Radio Saludamos a nuestros habitables colaboradores, César Cid, Escuche y Consuelo. Y hoy es un día muy especial porque la hermana Carmen Pérez cumple 81 años. Por eso eh, resuena eh, la sintonía de Entre tú y yo que cada viernes eh, nos acompaña. Muchísimas eh, felicidades. Y todas las bendiciones para esta estupenda mujer.
2: Y además en el día de hoy, que hoy es la Virgen de Lourdes, ¿verdad? Hoy celebramos ya, día 11 de febrero, la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. ¡Qué bonito día, Almudena!
1: Para celebrar su cumpleaños, claro que sí. Pues esto y mucho más, en hay mucha gente buena. Comenzamos. avanzábamos al principio del programa, ¿verdad, Padre Isaac? Esta noche tenemos con nosotros al Padre Benceslao, sacerdote eh, de la Orden de los Frailes eh, Menores, es decir, de la Orden Franciscana. Buenas noches, Padre.
5: Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, bueno, por acompañarnos a estas horas ya de, de madrugada. Yo quería empezar esta entrevista... Preguntándole y partiendo ¿no? de esas palabras que el Señor le, le dirige a Francisco. Eh, Francisco repara mi iglesia. ¿Por qué, ¿Por qué franciscano?
5: Pues el Señor a veces nos da, es, a veces no, siempre nos da una vocación concreta. Y yo me, me he criado con las Clarisas en Játiva y ellas me ayudaron a conocer a San Francisco y. Y amarlo. Y esto me llamaba la atención cuando me dan, pues, revistas de santos. Y yo decía, yo quiero ser como Francisco. Vivir esa pobreza, vivir la lo que es la fraternidad, vivir el estar ayudando a los demás. Siempre con una gran referencia, ¿no? Que es Jesús, en la oración, en la Eucaristía. Y esto es lo que a mí siempre me ha movido, ¿no? Pero la vocación viene tarde para mí, pero para Dios siempre es un presente. Porque ya desde pequeño eh, sentía esa gran vocación ¿no? de ser franciscano. Y claro, mmm, yo tendría unos 12 o 13 años y al cura de mi pueblo le dije, mira, yo quiero ser franciscano. Claro, yo era muy joven. ...y entonces eh, este sacerdote habló con un franciscano... ...y le dijeron... ...bueno, es que es muy joven... Eh, ...no, puede, no ahora no puede ser... ...y este sacerdote lo que quería era ayudarme... ...y entonces me, me dijo... ...tú quieres ser santo, ¿no?... ...y digo, sí, sí, yo quiero ser santo... ...y entonces, mira, pues yo te daré a conocer... ...otra otra comunidad ¿no? religiosa... ...y bueno, me acogieron ahí... ...y viví muchos años pero en mi corazón siempre estuvo Francisco. De tal manera que cuando llegaba a la fiesta de San Francisco, yo le decía, ay, Francisco, yo quiero ser como tú, quiero estar en tu casa. Y, y bueno, eh, donde estaba no estaba mal, porque vivía la vida religiosa, aprendí mucho, eh, y estuve con el Señor. Pero ya sentía una llamada, pues, muy especial, ¿no?, de ser franciscano. Eh, de todo lo que uno va conociendo y entonces pues bueno yo llego una, un, con mi director espiritual porque siempre hay que cuando hay otra inquietud porque a veces el otro se mete donde lo debe el patas entonces eh, yo lo, 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 lo llevaba con el director espiritual
1: Padre Venceslao, ¿qué edad tenía?
5: Pues yo tendría unos 12, 14 14 años cuando entré, pero luego cuando ya profesé en la orden en la otra orden pues yo tendría 20 años, 18 años.
2: Buenas noches padre Venceslao.
5: Buenas noches.
2: Eh, una pregunta ¿esa orden que usted habla es la misma de la orden de San Francisco o es otra comunidad distinta?
5: Bueno, de ahí tuve que salir y entonces eh, digamos que hicimos un grupo de terciarios franciscanos mm -hmm donde ahí experimenté lo que era vivir como San Francisco... ...porque vivías de la Providencia... Eh, ...ayudabas a los demás... ...de hecho todos dejamos nuestros trabajos y nuestros quehaceres... ...y montamos como pequeños pequeños hogares... ...donde se acogía a la gente más pobre de la calle... ...y de tal manera que para que esto subsistiera... ...tenías que ir a pedir pues al mercado... ...y de lo que te daban pues comíamos... ...luego la gente empezó a conocerlo la labor la esta... ...y la gente también te, te, te ayudaba... ...pero vivir de la providencia y vivir de también de tu trabajo... ...pues es un regalo de Dios... ...porque ahí ya digo, empecé a conocer más a fondo... ...lo que era vivir como, como Francisco, ¿no? En ese, eh, como él cuando se despojó de todo... ...y quiso vivir, pues que Dios era su Padre pues así lo vivíamos nosotros.
2: Padre, eh, me encanta la vida de San Francisco, la vida de, de la vocación franciscana. ¿Podrías eh, ayudarnos a profundizar un poco más en esta bella vocación, en esta llamada pues que el Señor hace a Francisco? ¿Cómo es eh, esa vocación franciscana? ¿Qué aspectos característicos hay en esta vocación?
5: Mira, hay un aspecto precioso que es el vivir la pobreza que tanto San Francisco amaba. Pero para conocer la pobreza tienes que empezar a vivir desde la obediencia. La obediencia te ayuda a, a estar también de una manera crucificado con Cristo dejando lo que tú más te apetece y al mismo tiempo ...por amor a Cristo... ...saber en todos los momentos... ...decir sí... ...aunque por dentro te duela... ...y aunque por dentro... ...quisieras hacer otra cosa... ...porque San Francisco... ...vivió esa obediencia... ...a, a Dios... ...en todos los sentidos... ...y de ahí también parte... La, la ...no solamente... ...la pobreza y la obediencia... ...sino también pues vivir en esa castidad... no y vivir siempre cara a Dios. A mí me llama siempre la atención Francisco de Asís, porque vivió con mucha libertad, pero una, una libertad unido a la iglesia, una libertad unido a lo que a cada uno le toca vivir. Vivir desde ahí, la vocación franciscana, es, en una palabra, darte a los demás, a todos. ...como Francisco lo hizo... ...y esto es muy actual... Eh, ...la vocación... ...franciscana es actualísima... ...no es porque yo sea franciscano... ...sino porque cuando uno se mete... En, ...en la experiencia de San Francisco de Asís... ...ahí vas viendo también... ...una gran... ...abertura... ...al gran mundo que hoy... ...se necesita estar... Pero al mismo tiempo es estar con el Señor sirviendo y ayudando a todo aquel que viene o llama a tu puerta o, o, o te pide alguna otra cosa.
1: En sí. la vida de San Francisco de Asís, eh, bueno, hemos leído eh, pues muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿a ti qué es lo que te ha cautivado o qué escena o, o pasaje...? Eh, ¿te sientes particularmente pues identificado o tocado por, por ese momento?
5: Pues hay muchas, ¿no? Eh, pero sin embargo, vivir desde el amor de Dios, vivir en una, en una vida tanto de, de, de contemplación y al mismo tiempo de colaboración. San Francisco hay una escena preciosa. De, que todos conocemos cuando va cambiando su vida eh, está el beso al leproso y ese beso al leproso tiene mucho que ver primero con mirar a Jesucristo crucificado todos conocemos el Cristo de San Damián me, a mí mucho me impresiona la conversión de San Francisco porque cuando él va buscando pues qué hacer de su vida, y va sintiendo pues como un atraer a la soledad, un atraer a, al Evangelio, pues busca un sitio por el campo y se encuentra con el Cristo de San Damián. Ese Cristo de San Damián que Francisco lo, lo venera y, y reza, ...y le hace una pregunta que yo creo que a todos... ...y es una pregunta que yo también... Eh, ...pues uno se hace, ¿no? Francisco, repara mi iglesia... ...¿qué puedo hacer para eso? Y a partir de ahí... ...pues hay otra escena... ...que es la del beso del leproso... ...cuando él ya se encuentra... ...pues con el Señor... ...resucitado y crucificado es cuando puede besar al leproso y esa escena a mí me gusta mucho porque en ese beso al leproso él también se ve leproso y él también se ve necesitado de Dios y de los demás y ahí es cuando él va reconstruyendo en su corazón y haciendo en su corazón como un encajar cada cosa en su sitio yo a veces digo, mira, el corazón de Francisco sería que estaría todo por ahí un poco mezclado y durante, durante la cruz y el beso al leproso, él se ve lo mismo del leproso y va colocando las cosas en su sitio, interiores y luego exteriores, porque ahí hay un gran, digamos, primero es esa búsqueda de Dios y la búsqueda de Dios te hace encontrarte con el leproso que también muchas veces eres tú y también al conocer tu lepra puedes también al mismo tiempo acoger al otro esa es la escena digamos esas dos escenas es lo que más me impresionan porque ahí está todo lo que Francisco fue viviendo de tal manera que también está la escena preciosa de cuando va San Francisco con sus con sus hermanos a roma pues a pedirlo al papa pues la aprobación y esa esas eh, ese ir allí es para que también nosotros como hijos de la iglesia y como hijos de san francisco estemos siempre a los pies de la santa madre iglesia
2: los llamó para estar con él y después claro. enviarles a predicar ¿no? es, claro. son claro. palabras que que el Señor nos dirige en el Evangelio a todos, ¿no? Uh -huh. eh, Padre Venceslao, ¿cómo es la, la vida de oración de un fraile franciscano?
5: Pues eh, tiene que saber uno compaginar, porque nosotros eh, tenemos eh, por constitución, pues eh, lo que todos eh, rezamos, ¿no? El breviario, eh, el, el, el breviario pues es lo que es laudes, vísperas, hora intermedia. Eh, también rezamos lo que es el oficio de lectura y también nos pone pues una hora de oración personal pero nunca es bastante porque como San Francisco nos enseña en su vida hay que tener momentos de contemplación de oración de apartarte y también de estar con él porque si tú no si tú es lo que el Papa Juan Pablo II pues decía, ¿no? si tú no tienes experiencia de Dios, no puedes dar nada, hoy lo que la gente necesita es esa experiencia de Dios como Francisco supo experimentar en su vida a Dios y lo fue dando por eso que la vida de oración es importantísima para todo cristiano no solamente porque hay que hacer esto porque toca sino porque sabes que si tú no te llenas de Dios, tú no puedes dar nada y esto es así. Es decir, eh, yo disfruto personalmente cuando pues estoy con, en la capilla o en la iglesia, en silencio, con el Señor expuesto. San Francisco era un, un, un gran amante de la Eucaristía y una gran veneración por la Eucaristía. Y ahí está la fuerza, ahí está la fuerza. Absolutamente. Entonces, si no estamos si no estamos con Él, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar, sí, de los evangelios, que sabemos, pero ya no se trata de saber, se trata de profundizar, de vivir, de preguntarse.
2: ¿Y cómo, y de... es, Caminar. ¿cómo es, Padre, ese Jesús? ¿Cómo es ese corazón de Jesús en el que usted, en la intimidad, cada día intenta entrar?
5: Pues es un Jesús lleno de amor, de misericordia, es un Jesús que tiene un corazón tan grande, tan grande, que cabe en todo el mundo, pero es un corazón que también sufre al ver también en nuestras vidas que podemos ir cambiando. Es un corazón que sufre también en el sufrimiento de los demás. Pero cuando uno está con él, siente como una fuerza y una paz que es y no la puedes explicar, y al mismo tiempo, eh, pues por decirlo de una manera, sientes esa necesidad de tú, de estar con Él, y Él que también te pide ser un instrumento. Y también en ese en esa cercanía del Señor, pues yo a veces lo rezo y lo digo, no, Señor, que mis labios sean tus labios, que mi corazón sea tu corazón. ...que mis manos sean tus manos... ...que tus pies sean mis pies... ...porque hay que caminar desde ahí... ...con el Señor... ...un Señor que ama... ...un Señor que escucha... ...porque el Señor está ahí... ...y ese, ese Señor que está en la Eucaristía... ...es el que hace los milagros... ...para mí Jesucristo está vivo... ...está vivo, es que está vivo... ...es que esa experiencia de, la, de, 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 de Jesús... ...de que lo sientes vivo... ...cuando estás con Él... Es como si estuvieras, eh, cuando lees un, un evangelio, ¿no? Curando a los enfermos. Ese mismo Jesús está hoy en la Eucaristía, dando vida a los muertos. Ese Jesús está hoy en la Eucaristía. Por eso que la fuerza de Francisco era en Jesús, en la Eucaristía, en la cruz. Yo a veces me, me pregunto, hoy en día tenemos tantas cosas para leer, para.. ...para ir profundizando... ...pero los santos... ...han tenido... ...tres cosas, digámoslo así... ...han tenido la mirada siempre... ...en la cruz de Jesús... ...la palabra de Dios, el Evangelio... ...María... ...y la Iglesia... ...pero... ...esa Eucaristía que está vivo... ...nos enseña mucho más... ...lo demás está bien, hay que leer... ...y hay que profundizar... ...pero pero los santos siempre han mirado a Jesús crucificado y a Jesús eucaristía. Y de ahí se saca mucha fuerza, incluso cuando no tienes fuerzas de nada, y cuando te salen problemas y te salen tantas cosas, cuando vas ante Jesús y lo miras, de ahí viene todo. Y de ahí te da una fortaleza que uno mismo nos explica.
1: Pues qué experiencia del Señor, Padre Venceslao más, más real, ¿no? Él, él dice, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Claro,
6: claro.
1: Y es verdad, yo también lo experimento cada día, ¿no? Yo, es que sin Él no puedo hacer nada. No tengo fuerza para nada, es que el, todo me sobrepasan. ¿no? Pero Pero aprenderle a mirar, a mirarle, es aprender a, a quererle, a escucharle, a esperarle, ¿eh? que nos pide a veces tanta confianza, Él tiene sus tiempos, uh -huh. pero pero es lo que dice, que, que Él siempre llega, no y que está, sobre todo, que está a nuestro lado, uh -huh. y que nada de lo que nos pasa pues le es indiferente. Una de las cosas que mencionaba dentro de, de la vida de los santos, pues es, es nuestra Madre, ¿no? uh -huh. y, y bueno, ya que estamos en Radio María, eh, a nosotros... Nos gustaría preguntarte cuál cuál ha sido también tu experiencia tu experiencia con la Santísima Virgen.
5: Pues primero que es una gran madre. Yo me consagré de pequeño a María Inmaculada. Y yo le pedí a María Inmaculada ser franciscano y sacerdote. Yo no pude ser... yo Digamos que soy de, de vocación tardía, dentro de la Orden... ...porque... ...yo me tomé en serio pues... ...cambiar y hacerme franciscano... ...a los 35 años... ...y, y bueno... ...la experiencia de María... ...ha marcado mucho mi vida... ...es decir... ...gracias a mi... Pues, a mi catequista... ...que nos inculcaba el amor a la Virgen... ...y también el amor a la Eucaristía... ...pues yo fui caminando... ...y... María me enseñó a conocer a su Hijo Jesús, eh, en una experiencia personal, ¿no? Eh, y esto lo vas viendo poco a poco en tu vida. Y esa consagración que, que yo de pequeño hice a la Virgen, pues la Virgen esto lo tomó en serio. Cuando te das cuenta? Cuando ya eres más mayor, cuando ya vas viendo acontecimientos en la vida. ...pues yo, como he dicho... ...yo entre los 35 años... ...yo tenía... ...yo te, había terminado lo que es... el ...LGB... ...luego fui estudiando otras cosas... ...por ejemplo, geriatría ...para poder atender a, a las personas... ...mayores, que también atendía... ...pero meterme en, en un mundo... ...para mí... ...por ejemplo, que estudias filosofía... ...esos son dos años... ...y luego estudias teología... ...pues claro, para mí era una cosa pues que se me hacía grande y pesada porque no estás habituado estás habituado a trabajar a, pero no a, a estar sentado digamos los días estudiando y yo le decía mira madre si tú quieres pues yo adelante y en la vida para la ordenación pues hubo muchas dificultades pero siempre acudía a ella Acudí a ella porque cuando lees la vida de los santos, por ejemplo, me gustaba mucho también leer la vida del santo cura de Ars, y ahí uno se ve un poco reflejado en la torpeza, por decirlo así, a la hora del estudio. Pues te das cuenta que los santos te llevan a María. Pues María para mí ha sido un gran apoyo, y lo sigue siendo en el día de hoy. Es decir, eh, cuando termino de, de estudiar lo que es la filosofía y la teología con tanta dificultad pues nosotros los franciscanos antes de ordenarnos hacemos la profesión solemne y lo hizo en el y yo lo hice en el convento de la Virgen de los Ángeles de Valencia mm, fíjate qué bonito. la Virgen de los Ángeles y a mí eh, San Francisco mm, me ayudó y me ayuda a amar a la Virgen de los Ángeles porque es que cuando, cuando uno profundiza en María, reina de los ángeles, y cuando profundiza un poco también en lo que San Francisco, digámoslo así, tenía ese cariño y esa devoción, como era a San Miguel, a, a, a los que vienen, eh, es decir, a los ángeles, y aparece la Virgen ahí en su vida, y de tal manera que, eh, como sabéis, en Asís está... Pues Nuestra Señora de los Ángeles y San Francisco le dice, pues aquí, aunque os echen de este sitio, tenéis que entrar por la ventana. Es decir, siempre <risas> con María, siempre con María. Y, y bueno, y, y ya digo, y María ha sido un punto de apoyo. Pues cuando llegó la hora de la ordenación, yo ya no me acordaba porque son cosas que el provincial me dice, mira, te vas a ordenar el día de la Inmaculada Concepción aquello a mí me dejó un poco y empecé a recordar lo de todo lo de, lo de lo de niño no esos rosarios esa petición siempre porque yo le decía María yo quiero ser franciscano y sacerdote para salvar almas
2: por eso padre eh, ser puente donde la gente pase para conocer y amar a Jesús uh -huh. el regalo de la Virgen la ordenación
5: uh
2: -huh. la sí, virgen sí. no no se ha apartado y te ha, te ha querido llevar hasta jesús
5: exactamente
1: padre cómo cómo es eh, tu vida ahora ah, dónde está eh, particularmente más enfocada eh, tu llamada
5: bueno ahora pues eh, pues por medio del, de, de nuestros superiores de, bueno de nuestros de, de, pues sí, del de superior, pues a mí me, me mandaron aquí a Concentaina a vivir en comunidad. Que estamos, estamos cuatro frailes, pero para atender también una parroquia que tenemos en Alcoyo. Y la parroquia que cuando yo llegué, cuando a mí me mandaron, pues la verdad es que es una parroquia muy sencilla, en un barrio con muchos problemas, te encuentras de todo. De tal manera que, que hemos tenido que, que hacer cáritas Y atendemos a toda la gente que viene Tenemos 35 familias que atendemos Y es un barrio pobre Y más también, pues, todo lo que se va Pues va acercando a la parroquia Pues cuando llegué a la parroquia y la vi Me fui al sagrario Y le dije a Jesús, mira, chato <risa> esto es cosa tuya y no mía aquí me tienes pero tú eres el que mandas aquí en la parroquia y tú eres el que tienes que mover el barrio yo aquí estaré pero tú lo tienes que hacer y empecé el primer día ya a exponer el Santísimo en la parroquia la gente decía uy, este fraile otra vez nos expone el santísimo y así día tras día porque el amo de la parroquia, el que está ahí, es Él. Y nosotros estamos ahí, prestamos nuestras manos, prestamos todo nuestro ser. Pero el Señor es el que tiene que orar. De tal manera que en la parroquia, hoy en día, el Señor hace maravillas. Cuando tú te dejas guiar por Él, no te preocupes. Te rompe todos los esquemas. Eso te lo por seguro. Eso que el dicho, ¿no? el Señor escribe con reglores torcidos y bien torcidos, pero luego está todo recto. Eso es lo que? Pues mira, después en la parroquia han salido grupos de oración. Ha salido el grupo de, de oración donde se expone el Santísimo una vez al mes, donde después de la misa se está una hora y de la poca gente que venía a la parroquia. ...cuando han experimentado... ...lo que es estar con el Señor... ...pues a veces te encuentras... ...que hay... ...unos 50 personas... ...40 personas, 30 personas... ...todos los primeros... ...viernes de mes... ...y además se van... ...y ellos lo dicen... ...con una paz... ...con, con un... dice con, con, es que me voy con paz... ...y con ganas de, de, de coger... ...el día a día de otra manera... Luego nació otro grupo, que esto fue providencial, porque uh, aquí en Alcoy pues, me mandaron una vez a que dijera una Eucaristía eh, en una parroquia, y claro, yo salí y se me veían los pies con sandalias. Uh -huh. Y una de las personas que había ahí le dice a su, a su mujer, este es franciscano, es decir, este es de mi colegio. Total que cuando salgo pues me ve con hábito, y ya empezamos a hablar. Y bueno, no, yo soy antiguo alumno de San Antonio, tal y cual. Y me dice, padre, yo quisiera formar un grupo del padre Pío en, en la parroquia. Digo, pues bueno, ya sabes, tienes tu casa. Es decir, tú mismo lo has dicho. Tú eres de, del colegio San Antonio, es tu casa. Cuando quieras se organiza. Y la verdad es que se ha organizado porque el Señor lo ha querido. Y, y también los terceros viernes de mes tenemos la Eucaristía con la adoración del Santísimo. Y la gente también se apunta, es decir, la gente tiene sed de estar con el Señor. Es que tiene sed. Y luego tú aprovechas para sentarte también en el confesionario para atender también las necesidades de los demás. Por eso que, y ahí también se, se junta unas 40 personas incluso más, es decir, a estar con el Señor y también con, con esa con el Padre Pío, donde donde ahí pues la gente mmm, deja delante del Señor y al mismo tiempo le pide pues esa intercesión. Luego también ha nacido otro grupo que es el grupo Francisco Repara mi Iglesia
6: uh -huh.
5: y Francisco Repara mi Iglesia es que es curioso, la gente, repito tiene sed de Dios y a veces necesitamos abrir nuestras iglesias, aunque sea tarde, pues este grupo nació también de lo mismo Un, personas que no podían eh, estar con el Señor y desde las siete y media de la tarde hasta las cuatro de la mañana que se dice muy pronto hay gente pasando delante del Señor, se han comprometido cada cada persona, una hora, estar con el Señor. Y está ese grupo también. Y es una bendición para la parroquia.
1: ¡Qué maravilla! Padre Benceslao, realmente eh, eh, con todos estos grupos y dentro de su propio apostolado, ¿cuál cree que es la necesidad de que ahora mismo es más imperiosa en nuestra en nuestra sociedad? ¿O ¿De qué tenemos no. sed? ¿Qué la es lo adoración. que necesitamos?
5: La adoración, conocer a Jesús Esa experiencia de conocer y estar con el Señor Cambia muchas cosas Tener eh, parroquias donde haya grupos de oración Con el Santísimo expuesto Es una manera, al mismo tiempo De ayudar a los demás Sin darse cuenta Donde está el Señor aparece la paz La tranquilidad aparece incluso el barrio de otra manera porque es que está ahí el Señor y esta experiencia cuando la gente la va teniendo va atrayendo a otros más y esta yo creo que es la gran necesidad conocer a Jesús pero conocerlo de tú a tú míralo, míralo aunque no te diga nada aunque tú no sientas nada pero míralo, contemplarlo, no tengas miedo porque Él, él ...te va a cambiar por dentro... ...pero te cambiará por dentro... ...tan finamente... ...tan finamente... ...sin ofender... ...y te va a ir diciendo... ...cuál es tu camino... ...la santidad... ...para todos... ...ese es el camino... ...la santidad... ...pero una santidad... ...que no lo podemos hacer solos... ...sino con Él... ...con María... ...porque María siempre... ...nos va a llevar... ...a su Hijo Jesús... ...y esto es así... ...es decir desde que en la parroquia están estos grupos y otro grupo de mujeres que vienen y padres que vienen a rezar por sus hijos, que es el grupo también de Santa Mónica, que nació así, para pedir por los hijos, pues cuando experimentan esa cercanía de Jesús, eh, les, cambia, les cambia y nos cambia.
1: Hay mucha gente quizá que, que nos está escuchando y me gustaría que les hablara, y, y a lo mejor piensan que, que bueno, que, que no cambia nada, ¿no? Que, que esa experiencia de oración y de estar con, con el Señor, pues que no, no aligera los, los problemas, que, que, bueno, siguen teniendo la, las mismas dificultades y desesperanzas, y, y que es verdad, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos es, es, es complicada, ¿no? ¿Y qué les diría, Padre?
5: Pues primero, que no tengan miedo de acercarse a, a la palabra de Dios, al Evangelio San Francisco nos dice que, que la forma nuestra de vida de los franciscanos, pero es de todos Tiene que ser desde el Evangelio Conocer a Jesús desde el Evangelio Desde la palabra de Dios Pero luego conocer a Jesús de tú a tú la Eucaristía, sin miedo, la oración, incluso el rezo del Rosario a la Virgen. ¿Cuántas cosas han cambiado con eso? Yo lo experimento, ya digo, en mi parroquia, en la parroquia nuestra, yo lo experimento. Es decir, hasta los mismos pobres que vienen, pobres, la palabra no, es los necesitados que vienen, terminan por acudir a, a delante del Señor y cuando uno tiene problemas y todos tenemos problemas y a todos hay circunstancias que no sabes cómo, cómo resultan las cosas pero si tú te fías del Señor no tengas miedo hay una cosa de a mí de Santa Faustina que me encanta hay muchas cosas pero Santa Faustina le preguntó una vez a Jesús una cosa concreta y al año Jesús, Jesús en su corazón ...le respondió a lo que ella pedía... ...es decir, hay que tener paciencia... ...porque detrás de cada cosa... ...está Jesús... ...y esto es lo importante... ...si te fías de Él... ...no tengas miedo... ...si tienes una enfermedad... ...si tienes algún problema... ...si te fías de Él... ...será para que tú también... ...acudas a Él... Mm, ...voy a contar una cosa que... que mm, ...pasó... Y a, ...y a mí me ayudó mucho... ...a pensar... Y a dar gracias a Dios, sobre todo a dar gracias a Dios un joven que había, había llevado una vida pues no muy grata eh, había cogido sida siempre estaba con las discotecas y en ambientes no muy favorables le, detectan, le, le detectaron el sida y claro se puso en contra de Dios en contra de todo pero cuando Pidió la ayuda de un sacerdote y el sacerdote pues le ayudó con, con una buena confesión y también a ayudarle en, ese, en, ese, en esa enfermedad, él fue cambiando de actitud, de tal manera que ya en los últimos días decía «doy gracias a Dios, porque gracias a esta enfermedad me ha cambiado la vida, he conocido a Jesús» y soy el hombre más feliz del mundo. Y decía a los jóvenes, no os metáis en este mundo, no os metáis en esto y en aquello, porque cambiará vuestra vida y no llegaréis al conocimiento de Jesús. Este joven murió con una gran sonrisa, pero con una gran paz, porque esa enfermedad, sea enfermedad, sea problema, sea cualquier cosa, solo no puedes, con el Señor lo puedes todo, y llegas a cambiar tu vida, incluso en el dolor, dando gracias.
2: Padre, eh, la mayor pobreza que, que existe no es solamente la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Exactamente. Y seguro que en, en estos años de, de ministerio En esta pequeñita parroquia de Alcoy Habrá tenido muchísimas anécdotas preciosas ¿No? De esa entrega al pueblo ¿Alguna anécdota que nos pueda eh, contar a todos los oyentes Que estamos aquí en esta noche Escuchando sus palabras?
5: Sí, hay muchas Que, que el Señor a veces te regala Y te hace abrir los ojos Mirar yo estoy convencido, y esto lo ves cada día, y esto lo veo en, el, en San Francisco. San Francisco quería salvar almas, de tal manera que le pedía al Señor, y le pidió, pues, estar siempre a la puerta del cielo para poder salvar todas las almas. Y lo mismo que el Padre Pío, es que, lo mismo, salvar las almas. Entonces, eh, hemos perdido un poco. Cuando decimos salvar almas, a veces nos puede entrar la risa, en qué mundo estamos pero hay una gran pobreza interior una gran pobreza de no búsqueda una gran pobreza de, de, de no alimentarnos espiritualmente de dejar la confesión de dejar la oración y hoy hay una cosa que tenemos claro, Dios nos dio cuando nacimos, cuando nos dio la vida Dios nos dio un alma y esa alma tiene que volver a Dios Padre si tú no cuidas el alma, eh, ¿con qué? El día que el Señor nos llame, ¿qué, ¿cómo vamos a ir? ¿Qué le vamos a presentar? ¿Mm? Pues una de las anécdotas fue la siguiente. Que una persona se puso a rezar delante de la Virgen. Y justamente el confesonario está delante de, del altar de la Virgen, ¿no? Y de repente esta persona se viene del altar al confesonario y, y me dice, yo no sé por qué estoy aquí. Y yo, mire, yo sí que lo sé, luego se lo digo. Y ahora, pues, hacía más de 30 años que no se confesaba.
6: Uh.
5: ¿No? Esto es una cosa que uno se queda diciendo, pues sí. La Virgen nos lleva a Jesús. Y esa persona después de la confesión cambió de vida. Porque luego la has visto otra vez y te lo has dicho. Aquella confesión me ha servido de mucho. Por eso que cuando conocemos el amor de Dios, su misericordia cambia muchas cosas. O por ejemplo, en la parroquia ¿no? de, 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 de no haber nadie... A ver, gente, siempre ahí colaborando y sobre todo pidiendo ayuda en la vida espiritual. Porque a veces hemos olvidado esa vida espiritual. Sí. Y ahora mismo, pues por ejemplo, eh, ha podido renacer también en la tercera orden de Alcoy. Pero ha sido gracias a la oración, gracias a los grupos y gracias también a que porque la gente Busca a unas personas A los sacerdotes sobre todo Para que escuchemos Para que no vayamos con prisas Para que también Les alentemos En, en, en tantas necesidades
2: Padre ¿Qué tendrá la Virgen que tanto atrae?
5: ¿eh? Ah, es que es una gran madre
2: Es que Es aquella que nos consuela Aquella es que nos que... ama Que nos abraza
5: Sí, Padre, idea.
1: muchísimas gracias por haber compartido yo querría terminar esta entrevista con, con algún otro momento de la, de la vida de San Francisco otro momento que bueno pues que se haya sentido que, que podía haber estado ahí <ríe> viendo cómo San Francisco eh, pues también experimentaba ¿no? eh, a través de su oración y, y apostolado ...a los demás... ...¿qué otra escena de la vida de, Fran de San Francisco... Le, ...le ha llamado la atención?
5: Pues en el momento... ...de que él recibe los estigmas... ...en ese momento... ...la orden estaba pasando también... ...por una etapa difícil... ...no de división... ...pero luego cuando muere Francisco... ...sí que aparece la división... ...cuando, cuando Francisco... ...pues digámoslo así... ...deja a los hermanos que sean otro... ...quien lleve la orden... ...porque no entendía... él ...porque parecía que se había perdido... Eh, ...lo que lo que es vivir el Evangelio... ...lo que es vivir en esa libertad... ...lo que es vivir... ...pues siempre desde, desde el amor de Dios... ...porque ya los frailes ...empezaban a pedir... ...pues eso son... Como ...monasterios... Eh, ...pues formación... ...que todo eso está muy bien... ...y San Francisco como ya no entiende se va con el hermano León y al a, a Monte Alderna y en el Monte Alderna pasa esa noche oscura que todos los santos pasan para, para ir purificando ¿no? muchas cosas y es cuando el Señor le dice, Francisco si no es tu obra es mi obra Francisco este es un gran árbol donde nacerán muchas ramas donde habrá buenos frutos, y es mío, no te preocupes, es mío, y para que veas lo que yo te amo, y esa unidad, porque él creía que lo había perdido todo, es cuando el Señor le da el regalo de los estigmas, donde lo llevará toda la vida hasta la muerte, y sobre todo, siempre los llevaba tan cubiertos, porque tampoco se sentía digno de llevarlos pero por ese amor que Francisco tenía al crucificado y que dio su vida también por él y hay otra escena que me gusta mucho porque San Francisco se fue también a, a pues a otro sitio descampado a, a vivir la cuaresma y, y para no ser más que Jesús, uno de los días comió un mendrugo de pan la sencillez el amor de Francisco y la humildad, esto es lo que siempre me impresiona, bueno me impresiona muchas cosas de, de nuestro padre San Francisco, del hermano Francisco
2: muchas gracias padre venceslado, qué alegría poder escucharle eh, y sobre todo que nos haya podido compartir esta experiencia bella de, de amor al Señor y sobre todo de la vida franciscana que, que hay tantos, pues tantas personas a las que ayuda ¿no? a vivir esa alegría perfecta de, del Evangelio
1: pues muchísimas gracias padre ahora además eh, con el papa francisco yo ¿Eres? creo que también eso eh, pues debió ser también para para todos vosotros eh, pues un regalo ¿no?
5: sí es un gran regalo un gran regalo
1: pues muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias por, por haber estado esta noche con nosotros.
5: Gracias a vosotros. Y a ella, y bueno, ya Radio María.
7: Mm. ci presenziamo nel camino.
8: pies que nace del extremo de los dedos, como si la vida fuera retirándose de este cuerpo erizo en mil batallas, y asciende como un escalofrío, lento y firme, dejando atrás los contornos de mi pobre ausencia. Siento el aleteo de mis cejas como la base rítmica del proceso, y es que nunca nada me ha llamado tanto la atención. Creo que me despojo de mí porque... He perdido la sensibilidad en las piernas y también en el abdomen, mientras una especie de vibración me sostiene portentosamente. Y ya sé que no es una trampa ni un sueño, porque mi cabeza nunca ha estado tan lúcida. Extraña claridad que ahora me muestra lo mejor de mi vida en escenas concatenadas, justo al remontar el cuello y la barbilla. Y la luz un haz que ha convertido mis ojos en el timón de la experiencia veo a mis viejas tías discutir por la labor de un mantel de lino el día de mi boda a Tomás embutido en aquel traje de media gala nervioso como un niño y de repente aparezco yo con un largo vestido blanco drapeado en mi espalda una coronita de perlas y flores vestían mi pelo negro es curioso, pero podría repetir cada detalle minuciosamente, como si nada hubiera sucedido todavía, como si el pasado no hubiera pasado. Pero no son recursos de mi mente. Esto sucede de verdad. Ya no siento dolores, ni siquiera sufrimiento. Compruebo que mi cuerpo ha dejado de estar para ser y no hay palabras para describir lo que siento. Sin embargo, aún veo con dificultad momentos concretos de mi vida. Y cuando lo reconozco, descubro los errores que cometí. Creo que son cosas que tengo que cambiar antes de irme. Mentí y lo siento. No correspondí con amor en muchas ocasiones y lo siento. Y es por ello que me faltó amor. A pesar de tenerlo todo He perseguido la felicidad cada día de mi vida. Y no es hasta ahora cuando descubro que para lograrlo hay que dejar de buscarla. Que amar es vivir y vivir es amar. El tiempo es solo una metáfora que se derrumba con la vida. Ahora compruebo que la muerte no es un naufragio a la deriva. Siento que Dios... Me ha prestado ojos nuevos para restaurar mi alma para la eternidad. Ahora que supuestamente he perdido todo, empiezo a orientarme en este estado diferente. Es la vida salvada que no se interrumpe nunca. Veo ya la arena dorada que anticipa la espuma del mar y su mano adelantada convocándome. Sí, convocándome a mí. Ahora sé dónde reposan las lágrimas que no se lloran. Ahora sé que el final no es fin de nada. El sol entorna mis ojos un instante. Y me siento junto a él privilegiada. Su pelo huele a mar y a sal. Juntos miramos las pequeñas olas que ya cubren nuestros pies.
5: Me faltó amor. Una recreación literaria sobre la muerte.
8: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid.
1: Continuamos aquí en, en directo, uno y cuatro minutos de la madrugada. Qué interesante esta entrevista que hemos mantenido, ¿verdad?, con el Padre Benceslao, donde, donde hemos aprendido el carisma franciscano, a vivir la pobreza desde la obediencia, la libertad que nos une a la Iglesia, a vivir desde el amor.
2: La adoración, que realmente cambia muchas cosas y ayuda a los demás sin darse cuenta. Conocer a Jesús de tú a tú Te cambia por dentro sin ofenderte Muy finamente Pues eso es un
1: poco lo que le ha pasado A nuestra siguiente invitada Sabina Gabarrón Pertenece a la parroquia de Santo Domingo de Silos En Pinto, ha venido acompañada de su marido Pero sea que era un discreto segundo plazo De Borja Está casada desde el año 2013 Y es eh, educadora infantil
4: la verdad es que cuando conoces cuando conociste a Jesucristo nadie hace igual, ¿no? Nada, nada, nada fue lo mismo y bueno, aunque ha sido un camino que, que ha hecho con mucho amor y con mucho mimo, pero es cierto que, que nada, nada sigue, nada sigue igual. ¿Desde pequeñita? Sí. Pues tuve la suerte de crecer en una familia. Cristiana, sobre todo las abuelas, ¿no? Qué importantes son esas abuelas a las que oyes rezar, ¿no? Y a las que oyes eh, por las noches con su rosario, el traqueteo de, de las cuentas y demás. Eh, y también, pues eso, gracias a, a mis padres que, que tuvieron a bien llevarme a un colegio eh, religioso, un colegio católico, eh, Nuestra Señora de la Providencia de, de Pinto, al que, bueno. Pues con, con mucho cariño todavía sigo tratándolas y, y sigo pues colaborando con ellas cuando, cuando tengo ocasión. ¿no? Eh, ahí fue cuando empecé a hablar, a oír hablar un poco de, del Señor. ¿no? De, recuerdo sobre todo una monjita, ¿no? Sora Amalia, que, que son de las que te marcan, ¿no? de las que con esa ternura y ese, esa delicadeza pues te, te va enseñando canciones y, y pues esos, esos pequeños gestos ¿no? que, te, que te hablan de, de Dios. Sí, la verdad es que, ya te digo, muy, muy sigilosamente Dios se fue metiendo en, en mi vida sin, sin darme apenas cuenta en esos momentos, ¿no? En esos momentos de, de infancia. Y bueno, pues luego un poco más avanzada, ¿no? en, en, en la adolescencia y demás, pues, eh, todos tenemos esos momentillos, ¿no? Pues un poco de de, pues eso, de edad Desacego. edad difícil, <risa> vamos a decirlo, ¿no? En el que sí que es cierto pues que tiran mucho, pues el, ciertas amistades y demás, pues que, que en realidad no son malas, ¿no? pero, pero yo sí que me di cuenta, ¿no? Pues un poco con con esos 15, 16 años que en parte pues tendría que haber algo más, o sea, eh, algo más que, que llenase eso, ese hueco no que, que había porque no solo todo era eh, salir o, o estar en la calle o, o bueno, un poco más adelante pues ir de fiesta en fiesta no o ir eh, de discoteca en discoteca. Tendría que haber algo más.
1: Es verdad, yo hoy estaba estaba yendo de camino al trabajo y, y pensaba, ¿no? Iba por la calle, a veces voy recogiendo a gente, ¿no? Que pienso, ay, pues mira, no sé, cuando ves a alguien triste. Y yo a veces me pregunto, eh, y bueno, ¿en qué descansamos nuestro corazón? Porque como decía el padre eh, franciscano al comienzo de esta entrevista, ¿no? Eh, pues le necesitamos a él, pero a veces descansamos el corazón y buscamos alimento en, en otras cosas, uh -huh que también pueden acompañarnos, pero que si no están eh, sustentadas en, en lo realmente importante, pues dejan un vacío muy profundo. Sí, eso es
4: en lo fácil, ¿no? En, lo, en las modas muchas veces. ¿Cuántos eh, jóvenes vemos que, que se dejan llevar solo por, por las modas del momento, que duran eh, instantes casi, no? Rafa decía, y les voy a dar ahora
1: paso también a, a Rafa y a Raúl, pero eh, hilando lo que estabas diciendo, que creo que una vez salías de clase y acabas de dec decías que acabas de salir de misa y te miraban como muy raro, ¿no?
9: Sí, sí. Algo parecido. Como tú dices, Almudena, pues, bueno, una anécdota más. Que, bueno, estando en, la, en clase, en la universidad, pues la gente en, en muchas ocasiones se sorprendía pues porque salías de misa o porque eh, pasaba a saludar al Señor y decían, oye, pero ¿qué hace O eh, como tú, una persona joven con 20 años... Eh, va a misa un domingo o me está hablando de la confesión cuando eso como que eh, no está de moda como decía Sabina entonces pues hay gente que como ella dice que tiene que haber algo algo más y que te llene que te llene en tu día a día no
1: a Raúl le llevaba a su abuela también como a Sabina te iba a tu abuela
3: a mí a sí de, de pequeño me llevaba a mi abuela y y bueno, realmente mi abuela eh, me ha educado mucho en, en toda la fe cristiana y luego también en el colegio recibíamos mucha formación y bueno, es algo que siempre he mantenido durante toda mi vida realmente.
1: Oye, Sabina, tú además de, de, bueno, tu vocación a la vida eh, matrimonial, uh -huh. eh, el Señor te da otra vocación.
4: Sí, <risa> una vocación preciosa que es eh, a la enseñanza, ¿no? ¡Qué eh, paciencia! <risa> bueno, son bueno niños, son yo no niños sé muy si pequeñitos. podría. Niños muy pequeñitos, ah. sí, <risa> sí. Eh, de dos años exactamente ahora mismo los que los que tengo, ¿no? Pues, eh, sí, sí. Eh, yo creo que un poco a raíz de también de, de disfrutar tanto en el colegio no en el que yo en el que yo estuve eh, esa ternura no que a mí pues conmigo tuvieron pues yo quise darla, ¿no? Y, y qué mejor manera, pues eso, de, de dedicarme a los más pequeños, ¿no? A lo, a lo, a lo más indefenso, ¿no? Me, me, me da mucha ternura. Y pues sí, gracias a Dios, en, desde... Dos, empecé a... bueno, eh, tra, a trabajar como tal en 2007, ¿no? Y luego tuve la gran suerte, pues, de empezar a trabajar en, en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en el que, pues es que, ¿qué voy a decir? O sea, es un oasis, un, un, un lugar, ¿no? Como me acordaba de, de Francisco, ¿no? Esa porcíncula ahí chiquitita, mm. pero que, bueno, que va creciendo cada vez más, ¿no? Pero en el que, pues, comparto la vida y la mayor parte de mi tiempo eh, con personas, pues, que piensan lo mismo que yo, en la que, en, en donde no me tengo que esconder, en donde incluso en la mayor parte del tiempo, pues, se habla del Señor. O sea... ¿Cómo es, Sabina, eh, como,
1: como educadora, <risa> enseñar a unos peques a rezar?
4: Sí, bueno, pues... pues eso. debe ser precioso! <risa> sí, eh, ante todo es divertidísimo. O sea, eh, mmm, nosotros empezamos el día y lo terminamos... Bueno, aparte de la bendición de la mesa y todo, ¿no? Pero empezamos al día eh, rezando a Jesús. Rezando a Jesús, eh, en ella los niños de dos añitos te dicen... Te pido por mi mamá, te pido por mi hermanito. O sea, y es de verdad emocionante, emocionante. Y ves que eso sale, que brota del corazón de de, de unos de unas criaturitas, ¿no? Que, que dices, pero madre mía, cuánto, ¿cuánto hace Dios, no? Y de esa inocencia, ¿no? De esa de, de eso brota el, el querer eh, dar gracias o el pedir, ¿no? que, que importante es que pidamos también <risa> como esos niños. Nosotras en el grupo que tenemos de infantil, ¿no? Pues cuando hay alguna necesidad eh, siempre decimos, tranquilas, ponemos a los niños a rezar, <risa> ¿no? Porque parece, decimos eso, que, que la oración de los niños pues como que, que agrada más al Señor, ¿no? Que es eh, ese corazón chiquitito pero inmenso. Y también, bueno, el, el, por ejemplo, para poneros un ejemplo, el, el día de la Candelaria, no, el día de la presentación, eh, del Señor en el templo, pues estuvimos en la capilla rezando con ellos, ¿no?, de dos años, cantando unas canciones y demás, eh, y al día siguiente me decían, quiero volver a la capilla. Sabi, Sabina, profe, ¿cuándo vamos a la capilla?, ¿no? O sea, es impresionante.
1: Rafa, Raúl, ¿qué cambió en vuestra vida ese viaje a Brasil, eh? la JMJ? ¿Cómo decidisteis ir? Os animasteis así. Bueno,
3: realmente aquí hay que desmentir un mito.
1: Ah, sí, a ver.
3: Ya hemos desmentido otras veces. O sea, nosotros nunca llegamos a ir a la JMJ. No, no tuvimos la suerte. Pero, bueno, realmente la JMJ es un evento que está constantemente en medio de comunicación y en televisión en directo. Y nosotros lo seguimos muy de cerca desde España. Y en este caso estábamos, en agosto. Sería el 13 o el 10 o algo así, y estábamos en la playa, en, en Almuñécar, una playa de Granada, y, y bueno, nos encontrábamos eh, los tres fundadores de, de C21, que son, eh, falta Jaime hoy aquí, pero bueno, estábamos Rafa, Jaime y yo, y pues sería esta hora más o menos, estábamos tomándonos un gin tonic <ríe> y, y estábamos comentando los. Mmm, lo rompedor, lo novedoso de los mensajes de, del nuevo Papa, porque era la primera JNJ del Papa Francisco, y estaba lanzando unos mensajes que hasta entonces, eh, por pues lo mejor no se habían escuchado tanto o no con tanta fuerza, que animaban mucho a los jóvenes a, eh, eh, a hacer lío, a no vivir su fe y, su, y sus valores solo en... Eh, cuando estás en, en, en misa o cuando estás eh, eh, rezando, sino también eh, fuera, en la vida cotidiana, en el trabajo, cuando estás incluso de fiesta con tu amigo, no tienes por qué abandonar esos valores y, y, y eso que, que, a, que a ti te, te demuestra quién eres, por así decirlo, no hay que abandonar tu valor en esos momentos. Y nosotros, ese mensaje de, de ánimo a los jóvenes, a, de apoyarnos en un momento en el que los jóvenes parecían que éramos una generación perdida, estábamos en un momento de crisis muy profunda en España, no solo económica, sino también de valores. y parecía que los jóvenes no teníamos ningún futuro, ni, ni profesional, ni, ni como persona, por así decirlo. Eh, un mensaje tan fuerte como el que estaba lanzando el Papa Francisco, quisimos cogerlo y decir, eh, oye, que no se quede aquí, que no se quede en esta semana, vamos a intentar transmitirlo de una forma atractiva y que nos llame la atención a los jóvenes. Y, y lo que decía Sabina antes de la moda que es muy efímera muy que se pasa muy rápido y que a los jóvenes nos gusta tanto dijimos, oye, pues vamos a coger un mensaje tan trascendental como son nuestros valores no los valores cristianos que, pero que al final son valores humanos que no tienes que ser cristiano para, para defender esos valores son valores normales o sea, el respeto, la, la lealtad, etcétera no tienes por qué ser cristiano para, para tener esos valores dijimos, vamos a coger estos valores y transmitirlo de una forma atractiva eh, y se nos ocurrió a través de algo tan efímero como la moda y de primera chocaba un poco, ¿no? nos llamaron incluso locos y nos dijeron que no íbamos a vender ni un reloj <risa> pero pero bueno, eh, a, después de dos años hemos vendido más de 20.000 relojes y parece que, que, que la idea pues
9: tiene... ¿Cómo os tipo.
1: llamáis? ¿C21? ¿Por qué?
9: Bueno, C21 viene a ser Cristianos del siglo XXI, Ajá. de ahí de eh, pues esa idea que, que decíamos, que estábamos hablando los tres en Almuñeca diciendo eh, Tiene que ser un nombre que nos identifique a todos y, y que transmita todo lo que nosotros queremos transmitir con esta marca Y claro, dijimos varias cosas, mmm, pues no sé cuántas ideas salieron y entre una idea loca que pensamos que era, wow, cristianos del siglo XXI, ¿qué dices? Y al final, efectivamente, se quedó con esa con ese nombre porque era lo que nosotros realmente queríamos transmitir. Y el eh, Be Brave, que es nuestro claim, nuestro eslogan de ser valiente, de el mensaje que el Papa Francisco nos daba a los jóvenes de, oye, ser valiente, eh, luchar por lo, que queréis, por lo que queréis en vuestra vida, no seáis conformistas, y llevar el cristianismo a todos los rincones del mundo. Entonces, de ahí salió el Be Brave, de ser valiente... ...y de seguir transmitiendo ese mensaje del Papa Francisco... ...en nuestro día a día, porque sabíamos que había mucha gente... ...como nosotros, joven, con valores, que disfrutaba de la vida... ...del día a día, sin ser un mundano... ...y que queríamos seguir con ese mensaje... Eh, ...y que no quedara en esa semana de la JMJ del Papa Francisco... ...y nunca nos imaginamos que dos años y medio después... Eh, esto se haya pasado de una idea a algo más formal y que tengamos una comunidad de más de 40.000 personas detrás nuestra que realmente apoyan este mensaje estos valores, estos jóvenes cristianos eh, y que realmente pues como ha dicho Raúl somos personas normales que salimos disfrutamos de la vida y a todos, en todas nuestras acciones pues llevamos eh, la fe cristiana
1: ¿Cómo ¿Cómo vivís vuestra fe? Eh, entiendo además pues pues lo que tú comentabas eh, Rafa no que, que realmente es extraño no salir de una clase de universidad y que decir oye pues acabo de salir de misa o sea no es lo que no es lo que más eh, eh, no es lo más común no
9: no para y sobre todo Eso... dar
1: testimonio de ella
9: claro eh, además de serlo pues eh, comunicarlo no eh, para nosotros nuestra fe en el día a día pues es lo que dice Raúl, eh, no es solo cuando estás rezando o yendo a misa, confesándote, eh, escuchando un poco, hablando con Dios, sino más en, en todos los pequeños detalles que tienen tu día a día para demostrar estos valores y esta fe, ¿no? Eh, eh, pues como decías tú, un poco que recoger a la gente cuando vas con el coche, pues ayudar a la gente que lo necesita, eh, eh, Realmente en, en todas las cosas pequeñas del día a día y luego, por supuesto, pues eh, sin eh, practicando la fe en sus momentos de rezo o yendo a misa el domingo con tu familia o con tus amigos, y, y, tomando unas cañas, pues hablando un poco pues lo que hablaba Sabina también en el, en el día a día de, de su trabajo, de hablando de, de Dios y, y o sea, de la fe. Tampoco hay que hacer cosas
3: extraordinarias para para vivir la fe, o sea, al final muchas cosas pequeñas y sencillas hacen mucho más que una acción muy extraordinaria, luego aparte nosotros con 21, eh, gran parte de los beneficios los destinamos a, a ayudar a que a que niños en África tengan una educación, porque para nosotros la educación es la llave que te da la libertad en el futuro y, y llevamos más de 1400 matrículas pagadas en, en África llevamos dos años consecutivos pagando todo el colegio y bueno, eso entraría dentro de las acciones extraordinarias que intentamos hacer con, claro. con nuestro día a día. Pero luego, lo para nosotros lo importante es vivir eh, nuestros valores en las cosas pequeñas del día a día. Un poco.
1: Oye, Raúl Rafa, no sé si sabéis que en el año 2007... En la peregrinación de la Archidiócesis de Madrid con motivo de la culminación de la Gran Misión Joven, uy, esto me suena mucho, <risa> quienes han seguido este programa desde hace tiempo les sonará la Gran Misión también, Sabina dio testimonio delante de Benedicto XVI. ¿Cómo es eso?
4: Pues no te lo puedo explicar bien, <risa> todavía me lo pregunto yo. <risa> pues en, pues por esa fecha un par de años un año antes estaba inmersa pues un poco en la en la delegación de juventud de la diócesis de getafe y entre otras cosas pues nos, nos encomendaron no pues la, la tarea de organizar un poco eh, todo lo que iba a ser la peregrinación eh, buscar responsables no lo de siempre de las peregrinaciones responsables de limpieza responsable no y entonces pues estábamos en en esa en, en, en ese momento y cuando llegaron Gonzalo, no, el delegado de juventud, Isabel la subdelegada, y me dijeron, "Oye, mira, eh, de cada de cada diócesis eh, va a salir un pues un, un matrimonio joven, otro pues una chica, otro pues un un seminarista. ¿Qué te parece si si eres tú la que la que das testimonio y tal y y yo, imagínate mi cara, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Que yo dije, ¿eh, ¿en serio? ¿De verdad? <risa> esto no puede ser, no puede ser. Y entonces eh, lo viví, ahí el demonio, ¿no? Pues se me coló un poquillo y, y lo viví un poco de, seguro que es que no han encontrado a otra a encasquetarle esto y, y, y me ha tocado a mí, ¿no? Fíjate, qué casualidad, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que se iba acercando, pues con todos los preparativos que conllevaba ese, ese viaje, ¿no? Que era el culmen a, a este, a estos, a estos años de misión y, y demás, pues, lo empecé. empezó a cambiar, ¿no? O sea, empezó a cambiar esa visión, ¿no? Y se, se tornó responsabilidad. Eh, eh, preguntas como. En serio, yo si yo no he hecho nada, ¿no? Si yo no he hecho nada, fuera, no hago nada fuera de lo normal. Soy una joven que está en la parroquia, que colaboro con la delegación y, y poco más. O sea, yo ¿qué, qué, qué tengo que, que ofrecer, ¿no? ¿Qué tengo que, que decirle al Papa? O, ¿Y qué o, contaste? Pues conté, pues sinceramente fue una cosa tan sencilla como que... Que eh, viviendo en la parroquia y haciendo un poco lo que lo que Jesús eh, ponía en mi corazón, pues el transmitir a los demás eh, la alegría del evangelio, ¿no? Pues el que se podía vivir de una manera eh, que, que los cristianos estamos pasados de moda, ¿no? Que los cristianos, eh, que, que Jesús habla a los jóvenes de hoy, que, que si te dejas hacer un poco de, de algo muy pequeño, como somos, podemos ser cualquiera de nosotros, como era yo, como soy yo, eh puede hacer maravillas, pues algo tan sencillo como eso, que vivía eso, la fe en mi parroquia, con los jóvenes que te, que formábamos el grupo de, de GPJ, ¿no?, de Grupo Parroquial Juvenil, y poco más, o sea, fue algo tan sencillo, pero la verdad es que la experiencia eh, inolvidable. Yo recuerdo eh, los momentos previos, ¿no?, en los que, pues, eh, no, vosotros vais aquí, o que sois los que dais el testimonio y demás... Y yo no podía mirar hacia arriba, o sea, no podía mirar al balcón, porque yo creo que ahí fui consciente de, de eso, de, de la responsabilidad que, que se había puesto en mí, pero que me había también perdido vivirlo como, como un regalo. Y entonces yo, yo creo que fue justo en ese momento, antes no pude de verdad vivirlo de otra manera, pero en ese momento se transformó a... ¡Qué detalle del Señor! ¡Qué detalle que ha tenido conmigo, con, con, conmigo que soy súper poca oh. cosa, ¿no? Y, y que... Y que voy a, a representar a los jóvenes de mi diócesis, ¿no? Y, y poder, poder hablar al Papa, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé ni cómo conseguí levantar muchas veces la vista para mirar porque era, madre mía, qué, qué grande, ¿no? O sea, que, que lo que estoy viviendo es, es, es alucinante. Y, y luego ya el, el no va más, ¿no? Fue cuando que de verdad que no, no esperaba para nada que sucediera. Fue cuando dijeron que teníamos la oportunidad de, de ir a saludar personalmente al Papa Benedicto. O sea, mm. yo recuerdo a nuestro obispo, ¿no? A Don Joaquín, diciéndome ¡No llores más! ¡Que te van a echar! Ay, ¡Que te va, van a echar! Le mandamos un abrazo muy grande. Sí, sí, sí. Y, y, y a Don Joaquín. Pues, pues eso, diciéndome eh, o sea, ...a medida que se iba acercando, ¿no?, en esa fila... Eh, ...pues yo pensaba... ...Sabina, tienes que decirle muchas cosas... ...tienes que decirle, pues... ...que, que muchas gracias, que rece... ...que, bueno, to, todo una ristra de cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando le tuve delante... ...o sea, como os tengo ahora mismo a vosotros, ¿no? Eh, él me cogió de las manos, ¿no?, al verme ahí un poco... <ríe> ...entre las. ...bueno, deshechas uh -huh. lágrimas... <ríe> Y me, y me dijo, o sea, yo le dije, santidad, rece por los jóvenes, ¿no? Sí. Y, y yo sentí pues que había puesto ese granito de arena, ¿no? Que no un granito de arena en una montaña no es nada, ¿no? Pero pero como que, que había conseguido transmitir, pues eso, que al final era que se acordase de, de los jóvenes, ¿no? Que el Papa no, los, nos, tiene, nos tenía en ese momento y nos tiene súper presentes. Y, y nada más, o sea, y sí que recuerdo, pues esa mirada del Papa Benedicto, impresionante, unos ojos eh, paternales, una mirada dulce, una mirada tierna, ¿no? Pues en realidad a mí me transportó y, y obviamente vi reflejada la mirada de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo nos mira Dios? como Pues como ese Padre tierno que muchas veces conoce las debilidades y, 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 y las flaquezas, ¿no? y, y de, de los hijos, ¿no? pues, pues eso es lo que vi en, en, los, en los ojos del Papa.
2: El señor Sabina te ha ido preparando durante uh -huh. todo este tiempo a través, seguro, de una vida intensa de oración, uh -huh. de una vida de, espiritual, seria, ¿no? a través de la Eucaristía, a través de la dirección espiritual. Y él te va pidiendo, como tú dices, eh, cosas al corazón, uh -huh. te va hablando y ahora pues eh, contabas que en esta última etapa final pues está hablando de otra forma, ¿no? Te está queriendo identificar con él.
4: Sí, sí, he podido, pues ahora lo veo, ¿no? Y, y, y darle también muchas gracias por esta etapa que, que tú dices que he vivido, pues hará como unos dos años pues una serie de circunstancias, ¿no? Pues eh, ya os digo que llevo casada pues tres años y y empezando a buscar pues esa necesidad ¿no? de formar una familia y de y de también ver qué era lo que, que es lo que el señor nos pide no pues un, traer al, al mundo pues hijos para él también no eh, pues eh, en esa búsqueda y demás al ver que no llegaban pasado un año y medio pues en una de las revisiones eh, me Diagnosticaron endometriosis, ¿no? Que por lo visto es una cosa que yo hasta entonces conocía así solo de oídas, pero por lo visto sufren un montón de, de mujeres, ¿no? y, y que todavía, pues, no se conocen muy bien ni las causas ni las, con, las consecuencias que eso eh, puede tener. Pero bueno, una de ellas podía ser eh, la infertilidad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues mmm, decidimos que era necesario con los médicos, no claro nosotros no eh, que era un necesaria una intervención, pues para poder eh, facilitar todo, toda esta labor, no eh, y nada, pues en marzo de 2015 me, me operaron y todo fue fenomenal eh, y muy bien, no, no tenía, no tuve ningún problema y demás eh, la cosa surgió a, a los tres meses, no de esa intervención, pues yo me empecé a encontrar mal eh, y bueno, pues tuvimos que volver ¿no? Al, a pasar por el trago del hospital y demás. Eh, sin saber muy bien todavía lo que tenía, no porque los médicos no daban mucho con ello, pues estuve como unas dos semanas ingresada haciéndome pruebas y no conseguía andar con, con qué era. no O sea, yo tenía un dolor localizado en, en uno de los ovarios, que era donde me habían intervenido, pero no, era, eh, no, no había signos no de, de nada más. Y bueno, algo tan sencillo como una mala cicatrización, ¿no? De los tejidos internos, de, de todo lo que me habían eh, cosido y demás, pues todos los arreglillos que me habían hecho, eh, se me hizo una infección bastante grave, ¿no? Eh, fue una peritonitis aguda que estuvo a punto de costarme la vida. O sea, eh, todavía recuerdo ¿no? eh, el despertar eh, de, de aquella intervención y, y todas las, todos, todas las preguntas ¿no? que te surgen antes de que los médicos pues, vayan a hablar contigo, ¿no? Pues primero el, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? Eh, ¿por, ¿Por qué en este momento, no? Eh, oye, es que yo tenía mis vacaciones reservadas, porque esto fue más o menos en verano, ¿no? Si yo me iba a ir de vacaciones, ¿pero qué ha pasado, no? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que ha pasado aquí para que todo, todo de repente eh, se trunque, no? Y bueno, pues cuando los médicos ya me dijeron eh, todo la gravedad no del asunto que recuerdo aquellas, eso, Sabina 24 horas más y no sabíamos, no, no, no sabíamos qué hubiese pasado, ¿no? Y me decía, pues yo a mí me salió, pues gracias, ¿no?, a los médicos. Y también dije, y gracias a Dios. Y los médicos no se volvieron y me dijeron... Ah, pues sí, sí, ¿sabes? Como diciendo, madre mía, o sea, en realidad no teníamos muy claro lo que era, menos mal que hemos decidido eh, hacer esta intervención para ver qué había detrás. ¿Dónde
2: estaba Jesús ahí?
4: Uf, Jesús estaba tan cerca, tan cerca, estaba, mmm, vamos, eh, estoy segura que desde el minuto uno en el siempre ha estado conmigo, obviamente, pero desde el minuto uno estaba... Eh, tumbada conmigo en la cama del hospital, estaba consolando a mi familia fuera, que les tenía un poquillo asustados, ¿no? Eh, y ha estado eh, en cada desvelo, en cada, en cada enfado mío también, <ríe> en cada rebeldía, ¿no?, de, decir ese, de preguntar ese por qué, eh, en cada decisión médica también, ¿No? Qué, qué importante que, que las manos y, y, y las mentes de los, de los médicos estén esté también Dios, de alguna manera.
2: Escuchaba Almudena una, una frase hace unos días que decía, el sufrimiento a veces nos separa de Dios, pero muchas veces nos lleva hacia Él, ¿no? Y es verdad que como ese sufrimiento, pues también notamos que, que el Señor está cerca y que, que Él no nos abandona nunca, ¿no?
1: 1:31 de 31 y 31 minutos de la madrugada. Continuamos eh, con Sabina, Raúl y Rafa.
10: The sound of music. My heart wants to sing every song, it hears every song My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake.
6: No.
1: comentando eh, bueno decía Sabina es verdad no que, que, que cuando salía de esta peritonitis eh, grave ¿eh? pues pues eh, gracias a los médicos pero sobre todo gracias a Dios y había médicos que no lo entendían y yo tengo aquí a una doctora que es una eminencia <risa> y además siempre que, que viene al programa pues para mí es, es pues un regalo no el que por, comparta pues la experiencia de, de una de una doctora que da también testimonio de su fe embarazadísima además <ríe> y bueno. buenas noches Sara buenas
11: noches me ha pillado así un poco de imprevisto pero pero a ti también te pasa que cuando dan gracias a Dios eh, no tampoco me ha pasado muchas veces que den gracias a Dios los pacientes pero sí que es verdad que que vamos, que es súper importante que Dios nos guíe porque la medicina no es algo exacto y tú vas un poco guiándote pues en lo que se te va ocurriendo en el momento y en una luz que se te ilumina, ¿no? Y algunos piensan pues que es suerte y, y otros pues nos damos cuenta de que es Dios, ¿no? el que va guiando los pasos o el que concretamente a mí pues me pone a unos pacientes para seguir o para darles cariño, o para lo que sea, ¿no? que que es muy importante que Dios ...cuenta con, con nosotros y se sirve de, se sirve de nosotros para, para hacer mucho bien. Yo creo que algo muy importante que haces en tu labor, Sara,
1: es... Eh, ...bueno, yo no, no sé a, a todos los que me acompañáis esta noche... ...pero a mí la enfermedad me hace sentirme muy vulnerable. Y lo de llegar a un hospital es que, bueno, te sientes una hormiga... ...y dices, aquí van a hacer conmigo... Yo creo que, que la situación de llegar a un hospital es, es de vulnerabilidad total, ¿no? Es decir, van a hacer conmigo lo que quieran. ¿no? En
2: tus manos me quedo.
1: En tus manos me quedo. Y, y cómo, cómo tú, eh, que vives eh, tu fe, te enfrentas no a ese dolor, cómo acompañas no desde el Señor a bueno pues al enfermo que llega, que sufre, que se encuentra vulnerable que a lo mejor a veces no quiere ser ayudado uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo vives tu profesión? y bueno pues pues eh.
11: primero hay es importante el no dejarse arrastrar por el ambiente, en el sentido de que ...pues los médicos al final estamos continuamente... ...viendo a enfermos... ...y es muy fácil que... Eh, pues ...que cuando alguien te viene... ...pues imagínate que está... Eh, ...pues mucho más dolorido... ...o está más histérico... ...o está más nervioso... Eh, ...tú digas, bueno, anda, es que es un poco pesado... ...y no sé qué, o entre los compañeros, ¿no?... ...como que banalizas un poco todo esto... ...entonces sí que es verdad que me parece muy importante... ...pararse primero a pensar... Eh, ...lo que está sufriendo la persona... ...porque alguien, por ejemplo... Yo ahora que estoy en urgencias, ¿no? Y que las guardias las hago en urgencias. Eh, pues ves que, que los pacientes llegan a veces por cosas graves y a veces por cosas que tú ves que no tienen mucha importancia desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Que son bastante banales. Pero realmente las personas vienen porque ellos se encuentran mal. O sea, para mí igual es algo que sé determinar que no es grave, pero ellos se encuentran muy mal, ¿no? Entonces, el intentar tratar a cada paciente... Eh, preocupándote mucho pues por lo que él tiene no y, o, o por lo que él siente o, 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 por lo, o por lo nervioso que está no y, y ves muchas veces que, que los pacientes por supuesto, claro, necesitan un diagnóstico y necesita que le cures el dolor y necesita que le alivies pero a veces simplemente mm, necesita que le des la mano ¿no? y, que, y que le consueles un poco porque igual eh, hay pacientes que vienen pues eh, por lo que sea, ¿no? El otro día pues vino uno pues que se había tomado unas pastillas, que no se sabía muy bien si era que, que él se quería suicidar o no, y al final detrás de todo esto y de muchas horas en urgencias, que me contaran el caso que ya lo habían visto desde por la noche, descubrías que era un paciente que estaba muy mal porque tenía ...una situación familiar... ...pues muy difícil ¿no? Y hablas con la familia y la familia sufría... ...porque cuando llevan a... ...pues a pacientes crónicos que llevan mucho tiempo... ...pasándolo mal... Eh, ...la familia llega a un punto en que no puede más... ...entonces... ...te das cuenta de, de lo... ...de lo difícil que es... ...esto de la enfermedad ¿no? ...que no es simplemente me duele algo y te doy un paracetamol y ya está... ...sino que es algo mucho más profundo... ...entonces... ...yo, vamos, esta profesión es un regalo para, para poder acercarse a las personas que sufren... ...y darle lo que puedes, porque yo siempre he tenido claro que en la medicina... ...no vamos a, a curar todos los males, ni vamos a solucionar la vida a nadie... ...porque al final, pues, todos nos vamos a morir, ¿no?, que es lo que nos toca... ...simplemente, pues, pues yo creo que nuestra función es a ayudar a cada persona a llevar pues, la enfermedad que le ha tocado, lo que le toca vivir en ese momento, pues lo mejor posible. Pues yo creo que esta noche tenemos tres ejemplos, ¿no? Sabina como
1: educadora, Sara como doctora, Raúl y Rafa, que también evangelizan a uh -huh. través de, de la moda de cómo se puede vivir la vida, pero de la mano de, de Cristo, ¿no? Uh -huh. Porque tú, Sabina, también desde la capilla de tu colegio les inculcas a los niños. Es otra de las cosas que quiero dar... Ahora darle la palabra a Esther, ¿eh? que es la <risa> se ríe, se ríe. Que es la madre de, de Raúl. Porque algo que yo creo que es muy bonito es saber cómo Esther ha inculcado también la, la fe a su hijo, ¿no? Cómo la fe se transmite eh, a los eh, a los hijos, ¿no? Y, y tú como educadora Sabrina, Sabina sabrás también que bueno pues yo creo que, que una de las cosas más valiosas o la más valiosa que un padre puede dar a su hijo uh -huh. eh, Pues es, el, es la fe, ¿no? Sí. Esther, ¿tú cómo has vivido ese proceso?
0: Pues yo, en el, en el momento que voy a pasar con mi hijo, porque trabajaba mucho Pues sí, le inculcaba todos los valores que me daba tiempo Pero sobre todo delegaba mucho en mi madre y su abuela, desde la primera hora todos los días lo llevaba a misa. Él sabía rezar con dos años y le encantaba, ¿eh? él era feliz y se le veía mucho. El otro día tuve una anécdota con un sobrinito pequeño que tengo y, eh, y dijo una mentrilegía ...típico de un niño. ¿Has comido caramelos? No, no he comido... Algo fue lo que comí y le dije. ¿Pero tú crees que Jesús no enseña ese ejemplo? Si tú tienes que, que ser ejemplar, como Jesús dice. Es verdad, no. Y me dice, eh, Tita, estoy triste. Digo, ¿por qué? Dice, porque mi amigo tiene un amiguito, no voy a decir el nombre para que no conoce a Jesús. Y me quedé. Qué
6: bonito.
0: Es que eh, me acabo, eh, al, oír, al oír a, a, a Sabina, a Sabina a hablar de los peques, la verdad que son increíbles. Pero es que te dice una cosa así: es que estoy triste porque mi amigo no conoce a Jesús. Es verdad.
4: Sí, la verdad es que ellos muchas veces, o sea, tratamos de enseñar... ...pero también recibimos de ellos, ¿no? Y yo creo que lo mejor que, que podemos eh, transmitirles es eso, ¿no? Es lo que hemos recibido nosotros, que lo vean en nosotros. O sea, para mí eh, me lo dicen, ¿no? Eh, lo mejor que, que... no me lo dicen ellos, ¿no? Pero te lo dicen pues a su manera. Eh, cuando ellos, tú entras en la capilla y te arrodillas... Ellos van detrás, ¿no? O sea, tú eres el modelo, tú eres eh, eh, su, su ejemplo, ¿no? en el, el espejo en el que ellos también se quieren mirar. Entonces, lo, yo creo que lo, lo más valioso que, que un padre o un educador puede transmitirle es eso, ¿no? Es el decir, yo quiero esto, yo amo esto, yo doy la vida por esto, ¡jo!, Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que ellos reciban lo reciban así, porque donde ven que tú pones el corazón, ellos lo van a poner.
1: Sara, ¿tú qué vas a ser Bueno, pues mamá, si Dios quiere, en muy poquitos eh, meses. Y, ¿Y qué te gustaría a ti para tu niña? ¿O qué es, qué es lo que tú quieres para ella?
11: Pues como mínimo todo lo que Dios me ha dado a mí, que yo creo que es casi el máximo. Pues... Querría, por supuesto, que, que conociera a Dios y que viera, pues, todo lo todo lo bueno de la vida, ¿no? Todo lo que Dios nos regala y, y, y toda la suerte que tenemos. Porque yo, de verdad, que me siento muy afortunada. Yo muchas veces me, me paraba a pensar que la gente dice que el ser cristiano es como una carga, ¿no? Como algo que te obliga, te obliga a ir a misa o te obliga no sé, a, a cumplir los diez mandamientos o cosas así, ¿no? Para mí, yo siempre he dicho que ser cristiano para mí es un chollo. O sea, ¿Por porque, porque porque me da una seguridad, ¿no? O sea, me, me da un padre que sé que, que me quiere, que todo lo que me va a dar es lo mejor, y que yo lo único que tengo que preocuparme es pues de seguir un poco el camino que, que me marca. Y que si alguna vez me desvío, que puedo volver a él. O sea que, que en realidad es, es muy fácil todo, ¿no? Porque si cometes errores siempre puedes volver. Y si tienes dudas, él, él siempre te va a ir marcando el camino. Así que ir de la mano siempre con alguien por la vida, pues para mí es un chollo. Y yo creo que también dar testimonio no
1: y signos como Raúl y Rafa, que con esos preciosos relojes, eh, con, con el pez, ¿eh? pues dan, dan, dan testimonio de su fe. También, eh, Sara, a mí me hace mucha gracia con esa cruz que va, ¿eh? mm. Siempre eso me gusta, eso cuéntalo. ¿Con quién se encuentra con esta doctora tan
11: guapa de la sala de urgencias? ¿Pero qué signo del cristiano? Bueno, pues es que mmm, yo, una de mis primeras guardias, cuando empecé a trabajar, eh, pues tuve una señora que que sí que me dijo algo referente a Dios, ¿no?, y a, y a que lo estaba pasando mal y que no podía dormir. Dice, voy a intentar rezar porque eso era lo que me tranquilizaba, ¿no? Y cuando alguien sí que te da pie a hablar algo de Dios, pues es mucho más fácil, ¿no?, más fácil consolarle. Entonces, a partir de ese momento que Dios, pues me puso ese paciente en la primera guardia, pues me di cuenta que era muy importante llevar un signo, eh, que a las personas pudiera hacerle presente a Cristo entonces desde entonces siempre llevo una crucecita pequeña en el cuello que, que es discreta tampoco es un crucifijo de obispo pero que, que cualquier persona que, que quiera verlo pues lo puede ver ¿no? y lo puede identificar eh, así tampoco metes a los pacientes a, a calzador ¿no? La, la idea de Dios pero siempre está presente y, y también para, para ayudarme, ¿no? Para ver también, pues, pues, quién es el que me ayuda a mí en, en esta profesión y qué sé, quién es el que me va guiando. ¿Tú también, Sabina? Sí.
4: Eh, es súper emocionante también eh, estar en, en clase, ¿no? Pues haciendo cualquier cosa o cualquier actividad con, con los niños y que toqueten cualquier cruz que lleves o, o eso, pues el colgante, ¿no? Y... ¿Quieres darle un beso a Jesús? Sí. Y, te, sí. y vienen emocionados, ¿no? Raúl, Rafa, ¿y por qué el pez?
9: Bueno, pues la verdad es que fue una de las cosas que, que más tiempo nos costó porque ¿Sí? necesitábamos un logo que identificara lo que nosotros queríamos transmitir y de una manera pues muy visual. Y después de mucho leer, me acuerdo que que justo cuando estábamos empezando con C21 Raúl y Jaime estaban en Londres yo estaba en París y todo lo, había, lo hablábamos por, por Skype, por Whatsapp, por correo uno de nosotros no sé si fue Raúl, dijo chicos tenemos que, que reunir importante Skype los tres, tengo ya el logo eh, ya lo tenemos he estado leyendo. y efectivamente eh, leyendo algunos textos mmm, nos dimos cuenta que el pez que al principio había sido el símbolo ...para los cristianos... ...para identificarse entre ellos... ...era justo lo que... ...no iba a identificar a nosotros... ...hoy en el siglo XXI... ...para de la misma manera... ...que hacían antiguamente... Eh, ...identificarnos hoy en día... ...entonces... Eh, ...por pues ese fue el, el, el motivo del pez ...que además lleva un... ...lo modernizamos por así decirlo... ...que lleva un C21 de cristianos del siglo XXI... ...y... y por eso el, el pez ...la verdad es que parece... Parece, ahora que está todo en el reloj, que encaja todo perfectamente, eh, teníamos los relojes, prácticamente el diseño, como queríamos todo, pero nos faltaba el logo que, que le diera sentido a, a todo lo que nosotros queríamos transmitir.
1: Bueno, y es como Sara, como Sabina, son las señales, ¿no? Las señales del del cristiano, y no os paráis ahí, porque me estaba comentando Raúl que vais a por las gafas en verano
3: Sí, bueno ya <risa>
1: bueno, esto no Papas del kit cristiano
3: <risa> Sí, sí eh, Nuestra intención ahora es, eh, ahora un Monto de España y nosotros en España queremos salir a Europa y, y nos gustaría eh, pues ampliar un poco el catálogo para que Oye, pues el que no quiera un reloj, no le guste los relojes, pues pueda tener una caja moderna también que le puedan identificar con
9: sus valores. O... Yo quería contar una, una anécdota, si me dejan muy bien, claro. que es como estaba hablando Sabina de que el crucifijo le identifica o eh, Sara. Sara hablaba de que sus pacientes vean la cruz. Eh, nosotros recibimos todos los días correos pues, de gente diciendo que, que le gusta mucho lo que hacemos, la idea, que se sienten identificados con nosotros, con los valores, etcétera, etcétera y un día nos llegó un correo electrónico que nos decía que, eh, están, que vivían, se había se mudado a Londres a trabajar y que estaba allí y se encontraba un poco sola pero que un día en el metro yendo a trabajar eh, vio que una chica, la chica de su lado tenía un reloj nuestro con el pez y entonces ella tenía otro entonces al ver el reloj se sintió tan identificada con ella que empezaron a hablar porque sabía que no era un reloj cualquiera, sino que era una persona que llevaba un reloj con unos valores y, co y que, que pensaba como ella. Eso hizo que hablaran, que se hicieran amigas y nos lo contaba todo en un correo, súper bien detallado, súper bonito, por así decirlo, que realmente nosotros cuando leímos eso, pues eh, dijimos, oye, esto tiene, como que tiene sentido que hagamos esto, ¿sabes? Porque claro. no, no es un reloj más, no son una gafas más, sino la gente sabe el porqué de ese reloj o de, de esa gafas.
1: ¿Cuántas cuántas anécdotas eh, habéis ido recogiendo? Pues nos quedan ya minutos para terminar el programa y queremos eh, felicitar a eh, la hermana Carmen Pérez que hoy cumple 81 años y nos regala eh, su sección de todos los viernes entre tú y yo.
12: Buenas noches. Aquí estamos José Manuel y yo, entre tú y yo. Y es que seguimos un poquito con el tema del otro día, porque yo la pregunta que nos quedaba, porque ya no nos daba tiempo, era ¿y nos preguntamos cómo adaptar nuestra fe? ¿Nos preguntamos cómo adaptar nuestra fe, nuestro ser cristiano al mundo de hoy? Es la pregunta que nos tenemos que hacer consecuencia de aquel diálogo que hemos hablado tú y yo. Aquí vamos a tener debate, empieza. Bueno, pero es que tengo que adaptar mi ser cristiano al mundo de hoy. Cuidado. Antes se pretendía defender el cristianismo. Hoy se quiere adaptarlo. Dos intenciones que pueden ser excelentes. Pero en el primer caso, pues estaba en ocasiones tan afandado, de, no sé, deseoso, o afanado en defenderlo, que a lo mejor nos pasa también hoy, que se olvidaba preguntarse qué era realmente el cristianismo para los mismos que lo defendían. Hoy quizá... En el fondo acecha otra postura que puede parecer opuesta, pero las dos están viciadas de la raíz. La preocupación insistente sobre su adaptación. No hay que defenderlo
13: ni adaptarlo. Se vive. Fíjate, Carmen. Eh, yo creo que la vivencia de la fe siempre ha sido, en esencia, la misma. La fe sincera... Ah, ¿sí, es... si es vivencia, sí, claro. Si es la vivencia, el problema es cuando no es vivencia. Claro, es que la fe sincera es tan claro. íntima que desborda el tiempo. Claro, claro. Y en ese sentido, yo creo que no hace falta adaptación. La fe es personal. Exacto. Y es el hombre el que se adapta a los tiempos. Pero sí. la fe siempre es la misma. Claro. Evidentemente, la pregunta esencial tiene
12: que ser siempre la misma. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué entiendo yo de él? ¿Cómo me digo a mí misma lo que es para mí el cristianismo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es en mi vida? ¿Cristo? ¿Cómo abro a Cristo todas las parcelas de mi ser? Claro, lo realmente importante del cristianismo es la persona de Cristo. Claro. Y Cristo no es un concepto, un objeto que se posee. Es un misterio ante el que estoy abierto. Siempre soy ignorante. Siempre soy capaz del encuentro
13: cada vez más profundo verdad claro. y más comprometido. Y es que, acaso, yo te pregunto, ¿no? ¿No es Cristo el mismo ayer y hoy? ¿No es el Evangelio tan real ayer como hoy? Yo estoy convencido, Carmen, a riesgo de ser tachado de inmovilista, ¿no? que la fe cierta, los pilares de la fe, son inadaptables como lo son las claro. leyes inmutables del universo. No. No. Sí. Es que a mí lo que me impresiona es que comentaba
12: con alguien, no sé si fue aquí, hablar de Cristo. De Cristo se habla de una manera actual. A Cristo no se le critica como si fuera un emperador romano o alguien, se le critica como un hoy, al Cristo que merece la pena amar o merece la pena negar, es el por Cristo, con Cristo y en Cristo. Es el Cristo hoy. Vivir, como es lógico, nuestro momento, que es lo único que yo puedo vivir, yo no puedo pensar ni en antes ni en después, pues no significa para nada dejarme arrastrar por las modas y compartir las pasiones de lo que pasa. Si no lo remontamos a causas, profundas, como dices tú, a la juventud y lo eterno de lo que es Cristo, a la rey de todo, que es la fe en Dios, que es
13: Creador y Padre, pues actuaremos con superficialidad. Es que fíjate, yo a veces dicen, no es que hay que adaptar el mensaje, es que no, es que la teología puede avanzar en el conocimiento claro. de Dios, pero las raíces de la fe son las leyes ...de nuestro universo espiritual... ...claro... ...oye, ahí... Henry de Livac cuenta una cosa muy bonita...
12: ...quizá nos ha pasado a alguno de nosotros... ...él conoció... ...a un sacerdote... ...que hablaba... ...más o menos en el mismo tono... ...en su habitación... ...en la iglesia... ...o en una sala de conferencias... ...era un hombre... ...dice él que se expresaba de la misma forma... ...ante los niños de un orfanato... ...que ante pensadores o políticos... ...un hombre que decía lo mismo a los incrédulos de nuestra moderna sociedad o a los procedentes del extremo oriente y a los creyentes de toda la vida. En su conversación, que nunca alcanzaba la elocuencia, el aparato probatorio, todo eso estaba reducido al mínimo, no había discusión. Sus afirmaciones eran siempre tan libres ante los extraños como ante un grupo de amigos. Su dele una delicadeza exquisita que desdeñaba los paños calientes, nunca dice conoció a una persona menos adaptada, y sin embargo este hombre lo era todo para todos, y de él todos formaban parte, de todos recibían, claro. daba la fe en la que creían. Claro. La fe cristiana, por lo tanto, es fe en el amor, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, la fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último. Adaptémonos a esto. Exacto, eso es, adaptémonos a esto. Hasta la semana que viene.
1: Isaac, así se nos ha pasado el programa, como volando.
2: Súper rápido, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué programa más interesante y tan bonito nos ha llevado a Dios?
1: Pues eh, agradecemos al Padre Venceslao desde Alcoy, Franciscano, su testimonio de vida, a Raúl y Rafa. Buenas noches, esos cristianos del siglo XXI. Mucho ánimo en vuestra tarea de evangelizar a través de, de la moda, que lo estáis haciendo muy bien.
9: Muchas gracias, Almudena, y por darnos la oportunidad de estar aquí y contaros nuestra experiencia.
1: Dar las gracias también, Raúl
9: Sí, muchas gracias eh, Lo mismo que Rafa, muchísimas
3: gracias por la oportunidad y, y nada
1: Este era Antonio, son los padres de, de Raúl también Muchísimas gracias por haber estado con nosotros
0: Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Y a la Virgen que nos ha permitido estar hoy aquí Seguro que ha sido ella Que lo ha provocado, seguro Sabina
4: Muchísimas gracias por dejarme compartir, por intentar llegar a algún corazoncito y, y nada, y sobre todo concluyendo con que Dios puede mandar, Dios puede, puede darnos algo que no entendamos, pero también da la gracia para, para saber vivirlo y para... Yo esperar. quiero
1: pedirte un favor, ¿sabes? te quiero pedir un favor. Quiero que el lunes cuando llegues al cole, con estos niños de dos años con los que rezas, yo quiero que, que recéis un, un Ave María todos juntos por los oyentes de Radio María. Y lo haremos, y verás como las oraciones de los niños... Por todas las personas que nos están escuchando esta noche y que necesitan, necesitan, necesitan consuelo, necesitan ayuda o están desesperanzadas.
4: Por ellos, por ellos lo haremos. Sara,
11: muchas gracias, ya sabes que eres mi doctora. <risa> Bueno, pues muchas de nada, y sí, es una gozada. Lo que Dios me da y lo poco que pueda compartir, pues, adelante. Luis
1: Díaz, en el control. Muchísimas gracias.
11: Un placer, como siempre.
1: Ya sabes que te apreciamos y te admiramos muchísimo.
11: Es recíproco.
1: <risa> Queridos oyentes, aquí estamos en Hay Mucha Gente Buena, el próximo viernes en directo. Con mucha ilusión y con mucho amor quedaros aquí en Hay Mucha Gente Buena. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias.